0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Guadalajas. A continuación en Malas más. Bandidos rurales es el tema que nos convoca para el Duacalix del día de la fecha. biológico León Gieco? Eh, no, lo pudimos tener a León Gieco. Ahí está. Bueno, vamos a contar muchas de las historias que cuenta eh, León Gieco acá, pero sin esas rimas que hacer. <risa> vamos a hablar de este género de personajes, justicieros, vengadores, a medio camino entre Robin Hoodes, criollos y tal vez rebeldes anarquistas que son los bandidos rurales, que eh, eh, poblaron nuestras tierras en una época donde el país andaba todavía organizándose y donde la formalidad y el alcance de la administración, la justicia y la política era tenue en algunos territorios del país. Eh, y más específicamente, vamos a hablar en general de los bandidos rurales, pero más específicamente vamos a contar la vida de, para mí, el que tiene la mejor historia o el que mejor refleja el concepto este, que es el célebre mate cocido. Okay. ¿Mm? El, qué el, infusión. Sí, qué infusión no. Ahora te voy a contar porque se llama ¿Ah? pero representa para mí mejor que su historia es más cerradita la idea del ladrón noble, del bandido social, esta categoría de justicieros que trabajan o delinquen o batallan en favor de los sectores populares y contra los poderosos con un sentido de justicia. Bien. Nuestro héroe criollo. Nuestro héroe criollo. El propio historiador Eric Hausmann. Sí, señor muy conocido investigador sobre todo del siglo XX investigó este caso particularmente el de Mate cocido lo incluyó dentro de la lista de bandidos sociales que hizo un estudio sobre Italia sobre Estados Unidos sobre Argentina y México donde incluyó por ejemplo a Jesse James esos bandidos típicos del Western también sí. a Mate Cocido incluso viajó al Chaco a conocerlo a conocer no a, a Eric Hogan sino a investigar bien la historia a in, in, entrevistarse con, con las personas que habían estado involucradas así que es un, un tipo de una catadura <risa> un tipo de renombre de renombre hay varios Bandidos rurales, para investigar las historias, son a veces muy parecidas, lo cual también es interesante para ver cómo se construyen los relatos. Desde el gauchito Gil, que es como el, el bandido rural sacralizado, hmm. eh, pasando por el anarquista Juan Bautista Bairoleto de La Pampa, Hormiga Negra, que era otro eh, muy conocido, tenían esos apodos. Pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar a Mate Cocido. Eh, ¿Quién fue eh, este Mate Cocido? Eh, muchacho nacido en Tucumán hacia fines del, o sea, principios del 1900, se nació en 1897, eh, tuvo muchos alias y muchos nombres eh, diferentes, pero el más célebre es eh, el de Mate Cocido, a causa de una cicatriz que le cruzaba la frente, tipo Scarface, de una reprimenda policial que le había, habían abierto la cabeza y tenía un costurón. Y entonces ahí está el mate cocido, es, es, se refiere a la metáfora de la cabeza y cocido con ese, ¿no? En Li, relación literal, a la costura. claro, algo literal, y, no, no no por la infusión. Y no a la cocción. Eh, mate cocido tiene una gran historia que voy a tratar de resumirles. Él empieza a tener unos los primeros conflictos con la ley en su Tucumán natal, digamos. Algunos dicen que el primer conflicto en realidad que tiene con la ley es donde él es detenido eh, por un comisario, eh, pero a causa de una disputa por una mujer Es decir, Mate Cocido andaba con una con una señorita Que la pretendía también el comisario entonces lo mandó en cana No, no iba con boludo ese Mate Cocido Este mismo episodio se repite en la historia De Juan Bautista Bayroleto En la historia del gauchito Gil Y en la historia incluso el gaucho cruz de, de Martín Fierro Si no me equivoco Quiero decir que este especie de hecho fundante De una injusticia personal eh, y un conflicto personal con la justicia como hecho fundador de la vida delictiva <risa> de estas personas. Hasta este momento Mate Cosido no era un delincuente, tampoco era un campesino, era un tipo que vivía en la ciudad, eh, había tenido una educación básica, pero sabía leer, escribir, era tenía su formación, trabajado, había trabajado como obrero gráfico, es decir que no tenía una vida vinculada específicamente a la delincuencia, pero a partir de estos episodios empezó a tener conflictos con la policía, él relata porque tenía la costumbre después, ya siendo un delincuente conocido, de escribir cartas a los diarios y dar su versión de las situaciones. Qué desde la clandestinidad. Y relata que él, eh, la policía no lo dejaba en paz a partir de esta de este primera detención y, y como que no pudo nunca volver a la vida legal. Lo querían obligar a robar para ellos o botonear a otros ladrones, qué sé yo. Así que se convirtió en un delincuente. ¿Sí? No le eh, queda otra. No le no. queda otra. Él dice, soy el resultado de una serie de injusticias que ya de joven alcancé a comprender, dice el tipo. Eh, y Mate comenzó una exitosa vida delictiva por Tucumán, Santiago, El Chaco principalmente, donde más robaba, eh, con algunas entradas en prisión. La más importante, estuvo como cuatro años en prisión y ahí conoció a sus lugartenientes. Tuvo cuatro años con ellos y cuando salieron eran los simuladores, los tipos. ¿eh? <risa> Imagínate, te voy a leer los nombres porque son buenísimos. El Tato Miño, uh. el Vasco Zamacola, Vasco. el Indio uh. Herrera, el calabrés Rossi y el alemán Fritz. Hermoso. Interracial, Hermoso. todo. <risa> Hermoso. Es una, una serie. Bueno, lo más importante, gracias Vasco, es que realizaban atracos muy bien organizados, con inteligencia previa, sin disparar un tiro, sin necesidad de disparar un tiro. Sus blancos preferidos eran siempre las grandes empresas que trabajaban ahí en el Chaco, principalmente La Forestal, Bunge y Born, Dreyfus. Eh, y este, esta modalidad de bandido elegante que no necesitaba disparar ni ser violento le valió como mucha popularidad. Mateo Cosido él decía la frase: Si no le molesta, me voy a llevar esto que a usted le sobra. Espectacular. Me encanta. Asaltaban trenes también, donde viajaban así gente con guita. Y comenzó a tener una fama de, de, de ídolo popular. Eh, principalmente porque re, en los pueblos donde vivían, en el monte y en los pequeños poblados repartían generosas propinas para todo el mundo y compartían un poco sus botines con el pueblo y tenían como en la mitología de muchos de estos bandidos sociales esas historias de pequeños gestos como por ejemplo eh, alguien se acercaba a su casa y le decía que su hijo estaba enfermo y entonces Mate Cocido mandaba a buscar un médico al otro pueblo, lo pagaba y no ese tipo de generosidades y desprendimientos los chorros de antes los chorros de antes que tenían códigos chorros ¿no? eran los de antes pero sobre todo la gente apreciaba eh, o ellos aparecían ante la gente como una especie de brazo justiciero de, o, o, o fuerza vengadora frente a una situación muy desfavorable que me parece que hay que contarla para entender bien el, el contexto donde surgen. Por ejemplo, la provincia del Chaco, en realidad la región del Chaco en este momento no era una provincia en sí misma, era un territorio nacional, con lo cual el alcance de su administración de justicia, gubernamental, etc. Era, era bastante informal. Eh, limitaban ahí con los indios todavía con, los, con las poblaciones indígenas eh, mucho territorio era monte y, y sin esa organización política, los que mandaban eran las empresas claro. grandes, grandes empresas que tenían fundaban sus propios pueblos, traían a vivir a incluso aborígenes o, o pueblos originarios como a modo de reducción para que trabajen para ellos Tenían su propia policía. Hacía lo que se le cantaba. al Google. Escucharon esas historias de los pueblos que tenían hasta su propia moneda claro. para utilizar en los almacenes del pueblo con el que te pagaban. Eran dueños, de los, eran dueños de los trenes. Y, eh, básicamente era, eran el poder. ¿sí? Eh, y bueno, llevaban a la ruina miles de obreros y gente que se había trasladado ahí. Una especie de colonia, una civilización extraña de gente que se había encontrado en esa situación. Además, reprimían cualquier atisbo de rebeldía sanguinariamente. En la década del 20, la forestal había fusilado a 60 tipos oh. que habían decidido hacerlo. Ese era el oh. ambiente. En ese contexto, los delitos de Bayroleto, de Matecocido, de dormían, era, eran vistas como actos de reparación. Una especie de liga de justicia. Claro. Y, y como un tiro para nosotros también, viste, era como, bueno. Eh, les voy a contar algunos robos ¿verdad? para ver cómo laburaban. Por ejemplo... <risa> Eh, robaron un tren donde ellos tenían el dato que se llevaba toda la recaudación de la empresa Anderson y Clayton y se llevaron mil pesos de, de la empresa y, y algunas cositas más que le robaron a los pasajeros. ¿Sí? Asaltaban los trenes como... Para aprovechar, como para un western. El no, pero sin arma. Sí, sin disparar ningún tiro. Ah, porque... bien. Con arma, pero sin, sí. sin ningún balinazo. Sin, sin matar a nadie. Bien, eh, Se cuidaba mucho de esto. matecocido, no siempre le salía. A veces se complicaba, pero se cuidaba a mucho A veces de eso. un claro. tenía... A Bunheimor le robaron un montón de veces, que seis mil pesos, diez mil pesos, 20 mil pesos, que eran fortunas de plata. Eran como toda su recaudación por ahí. Eh, uno muy célebre fue el que le robaron en la oficina de la firma Dreyfus, que hicieron toda una inteligencia previa para poder entrar. Probablemente tenía además algún entregador entre los trabajadores, porque toda la gente el infiltrado. lo protegía y lo, lo cuidaba mate cocido. Y se llevan 45 mil pesos, el mayor Uf. botín de esa época, pero dejan intactos todos los sobres que estaban preparados para pagar el sueldo al personal. Sueldo, justicia, justicia social. El personal de esas empresas eran casi toda la población que estaba alrededor. Así que para todos, que él haya tenido ese gesto, le granjeaba además muchísima protección y, a, y popularidad. Faló la plusvalía, digamos. Claro. Eh, entonces él estaba muy protegido por el pueblo. Eh, en, en, tiene un pequeño crossover en algún momento que se asocia con Bayroleto, el Robin Hood de las Pampas. Se asocia. Sí, es como una especie de episodio crossover. Hacen un par de robos juntos. No funciona del todo bien porque Bayroleto era más chabón de armas tomar, más impulsivo y el otro era como más Mario Santos, digamos, ¿viste? Sí. Pero bueno. Eh, y dos cosas más quiero contar. Eh, eh, para este momento él se convierte en 1939-1940 en el enemigo público número uno en la República Argentina. Así como John Dillinger en los Estados Unidos, la película el enemigo público. Eh, y crean el FBI para sí. detenerlo. Bueno, acá sucede lo mismo lo mismo el presidente Agustín Pejusto crea una fuerza especial la bonaerense. la gendarmería nacional mira eh, con el objetivo de pacificar estos territorios pero el principal misión y la primera misión era detener a Mate Cocido. es decir el primer objetivo que tenía que lograr la gendarmería nacional es detener a Matecosido había recompensa había una recompensa de dos pesos por su cabeza eh. o por cualquier tipo de información vale un poco más pero era Yo bastante no te guita doy nada, te... era bastante guita de esa época bueno para cerrar en enero de 1940 mientras iba a cobrar un secuestro, que era una modalidad que también ejercía <risa> el secuestro extorsivo se diversificó tenía este método, se secuestraba un tipo y después pedía la plata, la plata la tenías que tirar desde un tren en movimiento, en una determinada zona que él te indicaba ¿Sí? ya existía la gendarmería y ya, ya venía como cerrando el círculo sobre él eh, para este momento eh, es emboscado, es decir, le tiran un bolso con papel de diario, él cuando abre el bolso se da cuenta uh. desde el tren comienzan a dispararle gendarmes vestidos de pasajeros digamos, que estaban emboscando eh, le pegan un tiro en, en, a la altura de la cadera, pero él logra escapar. Hay uno que tiene una ametralladora que está a punto de ultimarlo, pero por temor a la figura de mate cocido o por nervios, la ametralladora no le funciona y él en ese desliz escapa, desaparece. Nunca se sabe más nada de él. La gendarmería lo busca. No pasan de algunas pistas menores. Encuentran su bombacha, por ejemplo, ensangrentada, su bombacha de campo. Ensangrentada, le, la gente le empieza a decir a todo el mundo que murió como para protegerlo. Bueno, pasan las semanas y deciden darlo por muerto. Esa es la última información oficial que hay de Mate Cocido. Pero en los Duacalix. Pero dos meses después, el 5 de marzo, esto que ha sido en enero, Esa en es la investigación de Duacalix, señores. Escucha. Llega al periódico Ahora de la Ciudad de Buenos Aires una carta escrita por uno de los alias de, de, de Mate Cocido, que no me acuerdo cuál era, de todos sus nombres elige. Estaba enviada desde una casilla postal del Chaco con un sello postal de Santa Fe y con una postal de Córdoba. <risa> Hermoso. ¿Ah? para que no lo encuentren era mate cocido se reía de la recompensa que le habían puesto decía que a esta altura él pensaba que valdría más claro. que sí, dos mil obvio, pesos qué barato, eh, como chancalay y le señalaba que que el hecho para él, el hecho de que la gendarmería tuviera que pedir una recompensa era una confesión de su incapacidad de atraparlo, decía ustedes no me pueden atrapar necesitan que alguien me traicione entonces siento que yo ya gané bueno, eh, no se supo más de mate cocido pero algunos dicen que vivió en Paraguay, otros que se quedó en Córdoba eh, la realidad es que el tiempo de los bandidos rurales llegó a su fin porque la historia tomó otro rumbo vino mal eh, y las injusticias encontraron tal vez otros ca otros canales para, para vincularse con, con la búsqueda de derechos, la política, la organización, qué sé yo. Y estos Robin Hoodes se extinguieron. Así que desde acá les queríamos hacer un homenaje ¿m? a, a todas estas personas que fueron la justicia antes de la justicia, para mí. Sí, y antes que, de Batman. Antes de Batman, total. Y que cuando su tiempo llegó a su fin y la civilización invadió su modo de vida, por lo menos vendieron cara a su piel y su destino. Así que, mate cosido.